0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en la Comunidad de Madrid. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han pedido esta tarde, juntos al Gobierno Central, que anule el estado de alarma. Han subrayado que los madrileños no pueden ser rehenes y han defendido que Madrid solamente, si es libre, es Madrid. La presidenta de la región insistía en que no está siendo útil este estado de alarma porque las medidas que habían implementado ellos, anteriormente confinando algunos barrios, algunas zonas sanitarias estaban funcionando mejor. Por eso dice que van a seguir pidiendo que se levante. Si los expertos sanitarios nos siguen informando con datos favorables sobre la evolución de la COVID, cada día volveremos a solicitar al gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región. Mientras, el alcalde madrileño ha lamentado que los madrileños, decía, sean rehenes de las batallas eh, políticas, también aseguraba que están mejorando los datos. Adelantaba estas cifras.
2: Que la media en estos momentos de incidencia acumulada en España es de 259. ¿Les suscita alguna preocupación, aparte de Madrid y aparte de la situación de Madrid, que el conjunto de España tenga una media de 259? Es decir, muy por encima también... ...del umbral mínimo que ha fijado esta este mañana el ministro de Sanidad? Porque hay que ser coherente, porque hay que ser creíble... ...porque los madrileños, insisto, necesitamos confiar en las instituciones".
0: Pues eh, esas eran las palabras del alcalde que decía que mañana se va a adelantar una incidencia acumulada por debajo de los eh, 500 eh, casos. El ministro de Sanidad, Salvadorilla decía esta mañana que la incidencia se sitúa por encima de 500 eh, por 100.000 habitantes, mientras debería descender alrededor de 100. Así que ese baile de cifras. En todo caso, esto decía el ministro de Sanidad esta misma tarde. Comparecía prácticamente a la misma hora que los líderes regionales tras reunirse con Pedro Sánchez en el Comité de Seguimiento del Coronavirus.
3: El Centro Europeo de Prevención de Enfermedades ha fijado dos criterios que todos conocemos perfectamente, todos los españoles conocen. Hay que actuar a partir de 60 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días y actuar con medidas drásticas a partir de 200 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días. El Consejo Interterritorial acordó una acción coordinada en salud pública para, a partir de 500 por 100.000 habitantes, tomar medidas ya muy drásticas. De
0: pues eso decían a lo largo de la tarde. Ahora mismo están reunidos en el grupo COVID-19, el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Veremos si finalmente son capaces esta vez de llegar a algún tipo de acuerdo. Mientras, Sanidad ha notificado 7.118 nuevos casos de COVID-19, 2.759 en las últimas 24 horas y 80 fallecidos. Y el otro desencuentro entre el Gobierno y oposición que hemos visto hoy, PSOE y Unidas Podemos han registrado la reforma para desbloquear esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y desde el Partido Popular, Pablo Casado ya avisaba de que va a recurrir al Tribunal Constitucional e incluso a instituciones y tribunales europeos si el Gobierno sigue adelante. Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos tienen por objetivo sortear lo que han denominado un bloqueo del que acusan al Partido Popular. Escuchamos a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Y, por tanto, durante toda esta legislatura y todavía cuatro años de legislatura por delante, no hay ninguna actitud, ninguna intención por parte del Partido Popular de cumplir con su obligación constitucional, ejerciendo una suerte de insumisión, de rebelión constitucional que no se entiende y mucho menos para un partido que se autoproclama constitucionalista frente a otros partidos. Y, como siempre hemos dicho, la Constitución hay que cumplirla… Pues eh, más asuntos que nos deja este día, este martes eh, 13 de octubre. El Fondo Monetario Internacional ha certificado que España va a protagonizar la recesión más profunda de todas las economías avanzadas con una contracción del 12,8%. Es algo que hemos hablado en Capital Radio con David Cano, socio de analistas financieros AFI, y que pueden volver a escuchar en Capital Radio. Es. es todo por ahora. Les dejamos ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
4: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta sintonía a la que Néstor Betancourt hoy nos descubre de la mano de YouTube, o los U2, como siempre hemos dicho aquí, para empezar a analizar lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, y que por lo menos nos trate de dar un poco de sosiego, porque, como siempre ha dicho uno, pues mejor no leer el periódico, porque es que uno se, se le pueden encender los ánimos, ¿no? En este caso, leerlo digital, porque ya el periódico, bueno, todavía hay quien lo compra, ojo, y todavía hay quien lo regala. Bueno, pues, eh, Vamos a tratar, como digo, de dar eh, por lo menos análisis sosegado a todo lo que ha ocurrido en, en un solo día en un solo día de actualidad eh, política y económica de España, da para mucho, la verdad yo no sé cómo tenemos tanto aguante los españoles para digerir pues toda esta información. Bueno, nosotros lo que hacemos es, como los rumiantes, pedirle a nuestros especialistas de cabeceras que nos lo mastiquen un poco pues para que cuando llegue a nuestro estómago no nos provoque una úlcera. Y eso es lo que vamos a hacer pues a lo largo del programa de hoy. Porque en primer lugar vamos a hablar, que teníamos ya ganas de hacerlo, con Javier Ruiz de Vergara, que es analista político, es periodista parlamentario y él siempre nos saca un poco de, de la crispación que muchas veces el titular nos genera y de las confusiones que, por supuesto, la dialéctica política suscita en los ciudadanos. Bueno, pues sobre lo que está pasando con lo de la proposición de ley, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y todo eso vamos a preguntarle enseguida. Y luego pues hablaremos con Félix, por supuesto, de cómo están yendo las cosas. Ya habéis oído pues, cuáles son las previsiones del FMI, por cierto, institución a la que Félix no le tiene ningún eh, cariño estadístico. Pero bueno, así está la realidad. Y también, por cierto, que hablaremos de los Nobel, porque ya tenemos el Nobel de Economía, que se lo han dado a dos especialistas que han hecho mucho por lo de las subastas yo no sé si esto como siempre digo nos ha afectado a nuestro bolsillo como ciudadanos bueno pues se lo preguntaremos a Félix que además ha salido mucho de Milgram y de Wilson bueno pues esto es lo que hablaremos en esta primera parte luego por cierto que hablaremos de la industria de semiconductores con la ayuda de Javier López Bernardo que lee mucho y sabe mucho y nos hablará de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y por qué la tecnología subyace en todo esto bueno pues esto es el After Work y vamos ya mismo a bajar la crispación amigos bajemos la crispación I'm <laughs> De la economía moderna que se libre de la influencia política sobre la justicia. Hace muy poco hemos visto como la renovación del el Tribunal Supremo, que es como esa especie de ente, ente superior en la jerarquía emocional de los Estados Unidos. Bueno, pues también hay equilibrios. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay perfil hay jueces de carácter demócrata y jueces de carácter republicano nombrados por los presidentes que tienen ese ese componente vitalicio. Todo hay que decirlo, que eso es algo muy positivo, pero al final todo está manipulado por la, justi por la a política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Realmente estamos perdiendo la independencia del Poder Judicial? ¿Realmente, como dicen, es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial esta proposición de ley que han formulado eh, los grupos parlamentarios eh, eh, Socialista y Unidas Podemos? Pues no saca de dudas nuestro amigo muy leído, Javier Ruiz de Vergara. Javier, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
4: ¿Cuál es tu grado de crispación? Que tú sabes que yo siempre he considerado que tú eres un hombre tranquilo que ve las cosas con distancia, pero no sé si te has ido aproximando la crispación o todavía mantienes esas pulgadas que te hacen ser un tipo razonable como todos sabemos que eres.
2: No, más, más que crispación en este caso es, es perplejidad, ¿no? Porque... Porque, hombre, el, el, el ejemplo que están dando nuestros políticos, seguramente también los responsables políticos de la justicia, que a veces se nos olvida que los responsables del Poder Judicial, aparte de jueces, son políticos porque hacen, hacen política judicial, pues no está siendo muy ejemplar, sobre todo porque yo creo que a Montesquieu, que ya estaba muy mal, muy mal herido y muy malito el pobre hace tiempo, pues, pues lo acaban de, de rematar. Y, y sobre todo porque está dando la sensación de que es que en este país ahora mismo, en, el, en este 13 de octubre, no hay un órgano del Estado, de esos de la arquitectura constitucional, que estaban muy por encima, digamos, del barrizal político, que se salve, ¿no?, porque ya vemos cómo está la jefatura del Estado, cómo está la, la monarquía, eh, y vemos ahora cómo está el poder judicial, eh, y, pues, y vemos cómo está el poder ejecutivo y el legislativo. Entonces eh, queda como muy feo ver a, a dos partidos eh, de un gobierno en minoría con 150 escaños eh, eh, tumbar o dinamitar todas las vías de consenso para algo tan serio como renovar el Poder Judicial. Eh, luego también hay responsables de que es verdad que el órgano de gobierno de los jueces lleve dos años eh, paralizado, pero hombre, eh, presentar esto, una reforma express, desoyendo a los órganos consultivos del Estado, pues, pues como poco pinta fe.
4: ¿Por qué es serio renovar el, el Poder Judicial, el, el citado Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué es serio y por qué porque claro hay quien estamos escuchando ahora mismo a la ministra portavoz, eh, ministra de Hacienda, hablar de manoseo constitucional, ¿no? Por parte bueno, del Partido más... Popular y en fin. Entonces ¿por qué es ¿por qué es serio este tema, Javi?
2: Más que serio, más que serio no serio, eh, es que es una obligación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en este caso del Congreso. Es decir, eh, el, el, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado tienen la obligación ...de designar en tiempo y forma a los vocales que la Constitución les ordena designar... ...y, y que el, el órgano de gobierno de jueces y magistrados eh, vaya acorde eh, en tiempos y mandatos... ...lo mismo que, que, que un yogur no se puede comer caducado. Eh, entonces, eh, está claro que ha habido una dejación de funciones de la clase política, en este caso del legislativo en renovar a un órgano judicial que por cierto lleva a su presidente le he escuchado al menos tres veces en el último año exigiendo a los políticos que renovaran al, al, al Consejo General es decir que no hay, no hay cierto eh, deseo de atrincheramiento en el cargo. Eh, ¿Qué pasa? Pues como ha pasado siempre en este país que los partidos giran radicalmente su discurso en función de estar en el gobierno y en la oposición y, y el mismo PSOE que defendía grandes consensos y transparencia en la renovación ahora quiere dar un un golpe de mano, digamos, eh, como poco antiestético, y el Partido Popular que defendía eh, que hay que cumplir la Constitución a rajatabla en todo, pues ahora mismo se, se está haciendo, digamos, lo voy a decir así en, en, en suave, el remolón eh, bloqueando bloqueando la reforma del Consejo General del Poder Judicial porque, con razón en señal, no se fía de, 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 de la mayoría progresista. Eh, que se configure en un órgano renovado. Porque Y termino muy brevemente para que lo entiendan los oyentes. El gran drama de este, este asunto es que eh, al final el, que los cargos judiciales se los reparten los políticos. Claro. Entonces el PP está muy cómodo con este Consejo General caducado porque en él está la, la representación mayoritaria de cuando el PP estaba en el Gobierno. Es decir, hay más eh, vocales, digamos, entre comillas, de tendencia conservadora. Y el PSOE y Podemos quieren renovar el Consejo para que se refleje la actual mayoría, es decir, que haya más vocales, entre comillas, progresistas que conservadores. Por eso digo que, sobre todo, al final lo que se traslada es eh, un mensaje terrible de de ocupamiento del poder político de las instituciones del Estado y de asesinato definitivo de Montesquieu si es que el hombre ya no está muerto hace tiempo Yo creo
4: hombre, que sí. es que esto partimos de, de, de que es un mandato constitucional pero que ya estaba envenenado porque así, al final depende del legislativo el nombramiento y hasta el bipartidismo pues todos éramos felices porque teníamos un equilibrio pero seguía estando politizado había más o menos un 50-50 de progresistas y conservadores no claro cuando esos equilibrios
2: es que hay un viejo debate sobre cómo se deben elegir a los miembros del, del Poder Judicial. Y nadie se acaba poniendo de acuerdo. Hay quienes defienden que sean los jueces los que elijan a sus propios representantes. Eh, hay quien dice que no, porque eso significaría una especie de reparto por banderías y asociaciones. Eh, hay quien piensa que, que el Poder Judicial tiene que ver reflejada en cada momento las mayorías parlamentarias que salen cada, de cada cita con las urnas. Y hay modelos que tú comentabas a en la entrada de del programa, que es, por ejemplo el americano, en la que un presidente nombra a un juez y hasta que no se muere ese juez. Eh, queda ahí de forma perpetua. Fíjate esta candidata que están dotando ahora que tiene 49 años, significa que puede determinar eh, la, las mayorías del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por más de tres o cuatro
4: presidentes. Décadas. Exactamente. Y aquí nos
2: estamos y aquí nos estamos eh, pegando vivos porque hay un poder judicial caducado año y medio. Y en cualquier caso, el que salga elegido tendría que ser renovado en cinco. O sea, que para que veas que, que esto del ocupamiento del poder judicial por parte del poder político y esto de la separación de poderes, eh, lo estamos viendo también en Polonia y en algunos países del, del este de Europa, eh, nos, nos devuelve a tiempos eh, predemocráticos casi.
4: Madre mía. Oye, Javi, y, y esto un día después de, de un acto en el Palacio de Oriente, en el Palacio Real... Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció? ¿Lo viste? ¿Lo seguiste? En fin, un poquito bueno, pues, descafeinado pues, no, pues por la COVID-19, pero, pero como claro, siempre, marcado, con muchos símbolos, poco, con muchos gestos.
2: Marcado un poco por las circunstancias de, de la pandemia, pero, pero, pero bueno, es decir, eh, uno, yo sobre todo tengo la preocupación de que, que hasta ahora, eh, mira que ha habido momentos de crispación política eh, en los últimos 30 años, en la etapa de corrupción de Felipe González, el asunto de la guerra de Irak con Aznar, pero había como, como ciertas cosas de eso que dice la arquitectura constitucional que eran respetadas por todos y que no estaban en cuestión. Y había dos clarísimas, que eran eh, la jefatura del Estado y el Poder Judicial. Eh, entonces me preocupa que en este momento, en el que no hay mayorías políticas claras y que hay esta atomización, y sobre todo que partidos, digamos... Eh, eh, que no tienen una apuesta por el futuro de España, sino que tienen le otras legítimas reivindicaciones, como son la independencia, son ahora mismo definitivos, eh, se ponga en cuestión todo eso. Entonces, ayer me dio la sensación de que era un acto institucional a la defensiva, es decir, que todos estábamos mirando a ver dónde se producía el desplante de quién a quién, o a ver cómo se encontraban... Si no, no, No se me ocurre pensar... Eh, hace hace de cinco o seis años que hubiéramos estado atentos a ver si un ministro desplantaba al rey o cómo recibía al rey a un ministro porque lo había desplantado en Twitter. Es verdad que no existía Twitter, que seguramente sea el origen de, gran, de muchos de los problemas que tenemos, porque como me has oído decir muchas veces, se hace política en, en las redes sociales y no se hace política en el Parlamento y de esos, de esos barros estos lodos, o como se diga el, el dicho en cuestión.
4: De, yo creo, Javi, que tengo la sensación, como seguro muchos otros ciudadanos, de que la clase política eh, bueno, ya estaba demostrando que sus únicos intereses tenían una clave electoral y propagandística, ¿no? Como siempre, pero ahora mucho más forzada y además mucho más mucho más vulgar, ¿no? Quiero decir, porque no hay nivel, porque al final la propaganda nos ha acompañado durante toda la vida, pero ahora mismo, efectivamente, hay una política de, de tweet de 140 caracteres. No hay una base bueno, pero... intelectual sólida que uno puede ser todo lo radical o independentista que quiera, pero con una buena base intelectual debajo, no cultural, social, no que te permita pues, esa dialéctica caso, y tu reivindicación legítima. Pero...
2: No voy a ser yo quien defienda a los políticos, pero creo que la clase política es un poco representativa de, de, la, de la generación
4: de nuestro o, tiempo. De la,
2: del mundo que vivimos, como es la, también la clase periodística y seguramente será la, eh, la clase docente y la clase. Es decir, eh, creo que cada generación mmm, va en un pack acompañada de, de pues unos objetivos comunes, una formación, una manera de desenvolverse por la vida, unas aspiraciones, una manera de ser. Eh, y ahora mismo eh, tenemos, tenemos los políticos que han elegido m, la, las generaciones que marcan el futuro de nuestro país ahora. Y por eso... Es decir, eh, para muchos eso nos llama la atención ver la configuración del Congreso y ver cómo es posible que haya en, semejante representación parlamentaria con esas marcas y algunas en concreto, pero es lo que hay. Es decir, no los han puesto ahí eh, desde una nave espacial, los han elegido en las urnas españoles de forma tan legítima como otras, pero es lo que hay. Y, y, y en las redes sociales se han convertido en el instrumento de hacer política y es muy complicado llegar a, a esos grandes consensos. Pero es verdad que hace poco le leí una entrevista a un político veterano de la Transición... Eh, vaticinando que si hubiera habido Twitter en 1978, seguramente la Constitución no se hubiera hecho. Yeah. Pero como lo que se tenían que decir, y fíjate, te hablo de comunistas a, desde desde, la, desde el comunismo hasta la extrema derecha, se lo decían en, en las reuniones, en las salas, en privado, y, y, hasta, y se metían horas y horas y horas y horas hasta que llegaban a acuerdos, pues eh, pues eso es lo que ahora es muy complicado porque claro, muchas veces veo que se llegan a reuniones importantes después de insultarse en las en la redes sociales entonces ya claro es muy complicado tejer eh, pactos transversales.
4: Muy Una bien. última cosa, Javi, que te pregunto. Eh, estamos instalados desde hace mucho tiempo en el cuanto peor mejor, pero además en todas las direcciones políticas, eso está clarísimo, porque cuanto peor, mejor para pescar votos, ¿no?, y, y radicalizar y asentar ese voto cautivo del que muchas veces hemos hablado, ¿verdad?, eh, pero ¿no crees que este cuanto peor mejor puede resultar un poco cansino para los ciudadanos y que estos y que algún día digamos, oye, ya está bien del cuanto peor mejor, porque es que el cuanto peor al final acaba impactando en la economía, que es básicamente lo que nos hace pues, más estables o más inestables.
2: Yo viendo lo que está pasando en el mundo y viendo lo que está pasando en España y lo que puede suceder, creo que todavía queda mucho tramo para, para que sea peor. Entonces sí. me da la sensación de que no hay ese hartazgo que tú dices, sino que hay vías abiertas para que la gente todavía le dé un manotazo al tablero político en, en unas elecciones y todavía lo haga esto bastante peor. Porque hay formaciones políticas que, digamos, no son muy tranquilizadoras, que están claramente en crecimiento.
4: Al alza, y porque
2: sí. lo que pasa día a día y estamos viendo es que lo que eran las opciones políticas, digamos, representativas de la estabilidad y del sentido común, entre comillas esto, eh, eh, están claramente a la baja. Entonces, eh, como además cada vez cada cita con las urnas hay una generación nueva que se incorpora y, y como la, la formación educativa que está habiendo en colegios y universidades es la que es también, pues creo que todavía tenemos un margen para que todo sea un poquito peor. Seguramente llegaremos a un punto, no solo en España, sino en el planeta en general, que cuando las cosas no pueden estar peor, eh, no queda otro remedio que empiecen a mejorar. Pero creo que todavía nos queda, nos queda por lo menos, vamos a ver lo que pasa en las elecciones americanas y a partir de ahí veremos si se abre expectativas de que le, eh, la humanidad decida ponerle un poco de sentido común o todavía siga haciendo eh, algunas excentricidades a la hora de, de votar.
4: Madre mía. Es como siempre esa distancia estupenda la que nos gusta escuchar, la que adopta Javier Ruiz Vergara para tener un análisis sosegado, lejano del ruido de las redes, que por otro lado no acaba representando la realidad de España, que España es muy grande y en muchos pueblos ahora mismo están pensando más en el mañana que en lo que ha dicho algún político de, de bajo nivel en Twitter. Eh, Javi, como siempre es un placer escucharte, amigo. Muchas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte para todos.
4: Adiós. Bueno, pues con este escenario alentador que decía Javi, que todavía no nos queda ni nada a, al mundo entero, pues tenemos que, como, de, como diría Rubén Gutiérrez, con estos con estos bueyes tenemos que arar. Creo que es así. Él, él se sabe mucho más el refranero rural que yo. Félix López, nuestro economista de cabecera. Buenas tardes. ¡Muy buenas tardes! ¿Qué te parece, macho? Menudos, menudos bueyes con los que tenemos que arar, ¿eh? Pero estos son bueyes de verdad, ¿eh? Pero vamos, sí, se han olvidado de que se inventó el tractor. Madre
5: ¿no? el Ahí andamos, ¿no? Sí. No, la verdad es que Javier ha contado un poco la situación como es, ¿no? Es decir, pues todo está mal, pero susceptible de empeorar. Uh -huh. y, y bueno, en la parte política parece ser que eso va así en todo el mundo, ¿no? hay una especie de generación total política y luego desde el punto de vista económico pues bueno, en España pues como ya decíamos aquí en abril qué país del mundo va a tener la crisis más grande, pues será fácil aceptar, ¿no? Ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? El Fondo, el fondo Monetario, el Monetario nos lo recuerda. Yo creo que los datos que está dando has dicho tú antes que sobre la habilidad predictiva del Fondo FMI, por eso yo tengo mis dudas.
0: Pero
5: bueno, lo que ha comentado hoy es razonable, ¿no?
0: Mm.
4: Nada, pues de todas formas, Félix, esto sí. ahora hablamos de, de lo que ha dicho el FMI, pero fíjate, esto del cuanto peor mejor, me, me estaba recordando un poco que en realidad en todos los aspectos de la vida, es decir, en, en bolsa, cuanto, los bajistas no. pues son del del cuanto peor mejor, ¿no? Al final, eh, siempre es porque alguien saca rédito de, y alguien lo fomenta, obviamente, ¿no? De, sí, en este caso, pues, las bajadas o es, las no, pérdidas no, de valor ¿no? de las acciones, ¿no?
5: No tiene mucha lógica. Es decir, nunca ha estado el mundo mejor en toda la historia que, que, esto, que estos años, ¿no? Salvo esta parte del coronavirus, que es, digamos, un tema digamos al margen, ¿no? Pero que todo el mundo trata de meterlo dentro del deterioro del sistema, ¿no? Es decir, afortunadamente... Tenemos el coronavirus elato. ha acelerado
4: el detritus del sistema. El sistema se dirigía ya hacia su deterioro, ¿no? lentico, sí, pero, pero, pero es, se dirigía...
5: Es, es, es ridículo que el sistema se el deterioro cuando nunca la humanidad ha estado mejor, ¿no? Es decir, es sorprendente pues toda la bronca que hay con la situación que vive el mundo. Es decir, a nivel de lo que personalmente le toca a cada uno, ¿no? Es decir, nunca está el mundo mejor, con enormes diferencias. La vida de nuestros padres, comparada con la nuestra, era de una miseria cuando eran jóvenes que hay que, hay que ponerlo en, 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 sobre la mesa, ¿no? Y muchas zonas del mundo que han estado mejorando enormemente, ¿no? Entonces, no hay una explicación racional a lo que está pasando. Quizá por eso es peligroso, ¿no? Porque aquí la razón pues se ha olvidado. La gente pues trata de ser realmente pesimista, en medio del, del, del mayor fenómeno de creación de riqueza y de bienestar de la historia de la humanidad. ¿No? Y además los que normalmente se quejan, que normalmente tienen de todo, no, pues se han autoadjudicado el derecho a, 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 a contarlo, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo pues, tiene derecho a, a seis minorías de queja. Yo me quejo, me voy a quejar con Javier, nos vamos a, le voy a llamar ahora, vamos a hacer una asociación de la queja yo que sé. Así está todo, ¿no? Jolín. Bueno, mientras tanto, las lógicas son las que son. Que me expliquen a mí si Madrid tiene mucho contagio, ¿no? La única medida mm. que se haga es impedir que salgan los madrileños de Madrid. Será para mm. no contagiar a los toleranos pero no tiene nada que ver con Madrid, ¿no?
4: Mm. Exacto.
5: Es una, Exacto. Es una medida absolutamente demencial. Nadie lo dice que es que sea malo, es que no sea conveniente, es que va contra la lógica. O sea, es un insulto al, al, al cerebro humano. Y se permite, hay ¿eh? tal todo el mundo hablando. Imagínate que hay un, una ciudad con un montón de contaminados en medio de Castilla. ¿No? Y todo lo único que se hace es impedir que salga nadie. Pues será para que no contamine a los demás, pero el problema es lo que pasa dentro. Ah, no, dentro no. Dentro que cada uno haga lo que... La medida inicial, pues que todos se quedaran en casa, pues parecía razonable, pero las sí. actuales…
4: Colegios, trabajos, metros…
5: Claro, ahora ya nadie, ahora ya todo el mundo anda pues con el, con, con el confinamiento light, esto de cómo vamos compaginando el hecho de que podamos trabajar y no arruinarnos con el hecho de que nos muramos y nos contagiemos. Bueno, pues ya se veía que esa iba a ser la situación al final. Porque en el mundo siempre hay que escoger entre dos males. Pero que la gente nos hable con lógica, ¿no? Es decir, que no vea yo la tele y vea que me están insultando. ¿no? Ese es el problema. Entonces pues, dicen, si es que hay deterioro de las instituciones, pero ¿cómo no puede haberlo? ¿No?
4: En fin. Bueno. Sí, efectivamente. Vamos a, Es que nos estamos encabronando y, y no era el objetivo. Era, como he dicho eh, no, al principio, no, no, no alojarnos no de la ver... crispación, ¿verdad? <ríe> Alejarnos sí. de la crispación. Venga, vamos a hablar del Nobel de Economía. Del Siempre se lo dan... van por parejas normalmente, ¿no? Esto de los duets en en, en economía es una es una cosa frecuente, ¿no, Félix? Sí,
5: yo creo que dirían la mayoría de los Nobeles científicos, ¿no? porque ya todas las cosas se hacen en grupo. Y ya, ahora es muy difícil encontrar un paper, es decir, un escrito de un economista que no haya escrito por varios. Mm. Los, 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 los papers de la pandemia estamos leyendo ahora desde si hay inmunidad o no. pues Hay 14 que los escriben juntos, ¿no? sacando datos sí. de, los, de los... Es decir, ahora la ciencia pues sí se ha vuelto muy colaboradora en ese sentido que además pues oye haces más papers y ya apareces más no mm. pero sí los nobel ya desde hace tiempo pues el año pasado también no que se lo dieron sí. a ya Bernaglia a, a digamos al matrimonio no pues mm. ya eran dos también y muchas otras veces no
4: oye y, ¿y quiénes son estos Milgram y Wilson mancho sí, tienen bueno, tienen, el año tienen apellidos de Nobel Milgrom y Wilson. Si, si fuesen Smith y Johnson, no serían, lo, pero son Milgrom y Wilson, macho, es que, te lo juro, tienen, o sea, ¿sí? Tienen nombre de Nobel. El, el,
5: el año pasado era el matrimonio, estos casi podríamos decir que eran padre e hijo, ¿no? Porque Wilson es, bueno, es unos años mayor que, que Milgrom y fue su director de tesis doctoral, ¿no? Ya han estado allí viviendo en Stanford toda la vida académica, casi siempre, no toda, pero la mayoría, y han creado allí un grupete de economistas que, que bueno, han dado premios a dos, pero se lo podían dar a cuatro, porque allí estaba la banda de los cuatro.
4: ¿La banda de ah, los cuatro? No.
5: <ríe> está Krebs, que es otro genio de la economía, y está uno de los que más me gustan a mí, John Roberts, ¿no? Mm. Y entonces, esos cuatro están allí entre la Escuela de Negocios de Stanford y la Facultad de Economía. Y, bueno, han escrito mucho juntos y, bueno, han creado allí todo un mundillo de peculiar, ¿no?, de, de teoría económica, ¿no?
4: Los de, de Stanford, ellos, claro, oye, que... son, van a, manejan el mundo y lo, y lo van a seguir manejando, ¿eh?
5: Bueno, es decir, lo que esta gente ha escrito, pues, ha tenido cierta relevancia, ¿no? Es decir, les han dado el premio Nobel... A los otros dos de la banda de las cuatro no se lo han dado porque sobre el aspecto de de las subastas no han contribuido tanto, han contribuido en otras ramas de la economía, ¿no? Y entonces yo creo que el premio Nobel para todo, para no hacerlo pues, se ha ido centrar en la parte de la subasta, y entonces pues se la ha dado a los dos que realmente pues habían contribuido más, sobre todo Militron, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues por eso están estos dos, ¿no? Y lo que han hecho, pues tiene una cierta práctica, ¿no? Es decir, en los últimos años hemos visto que se han subastado mucho espectro ¿no? para que las compañías de teléfonos o las compañías de televisión pues puedan puedan digamos emitir sí. y de alguna manera pues los gobiernos lo han subastado para sacar pasta ¿no? Sí. Por yo aquella subasta gloriosa en Alemania, que pagaron todos decenas de miles de millones de, euros, de dólares. Las de
4: la milenio. UMTS, quiero recordar, ¿qué era? ¿no? Millones, sí, era un montón que...
5: de ellas. ¿no? Sí. Bueno, ha habido todo un mundillo ahí, ¿no? Y luego pues ha habido subastas de mucho estilo, incluso, pues fíjate, subastas, esto se ha pasado en los mercados financieros, como organizar una buena subasta de bonos, ¿no?
4: Sí, o sea, que el concepto de subasta va un poco, o sea, en, en muchas áreas, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Subasta de espectro radioeléctrico, subasta de, de emisión de, de deuda, de de, bueno, en este caso de, de deuda pública, ¿no? Pero también hay, bueno, pues subastas ah, nada, subasta, en los, subasta, la bolsa, ¿no?
5: Sí, de todos los derechos de contaminación o de la contaminación, ¿no? Es decir, hay sí, hay muchos aspectos, ¿no? Incluso yo he organizado subastillas con los alumnos, ¿no?, con las teorías de esto. ¿no? ¿Mm? Es decir, la subasta, bueno, eso ha conducido a que haya un cierto conocimiento ¿no? sobre cómo organizar mejor estas cosas. Es un tema complicado porque, porque claro, esto deriva de, 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 de la teoría de los juegos, que estaba muy de moda en los años 70, ¿no? que en realidad son la teoría de las relaciones estratégicas, ¿no?, en el cual uno toma una decisión y tiene a alguien enfrente que reacciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, en las subastas, la clave es, pues, oye, ¿cuánto voy a, digamos, ofrecer, no? Y, bueno, es una teoría ya antigua en la economía, es decir, que la teoría de subasta es antigua, pero esta gente demostró que, una cosa muy curiosa, ¿no?, que en subastas, en cierto tipo de subastas, con ciertas condiciones, se llaman de sobrecerrado, ¿no?, es decir, pues, oye, una, pues quién va a hacer la obra más barata para construir el puente, ¿no? Entonces sí. tú pones dentro de un sobre 55 millones y el competidor 52, tal, ¿no?
4: Sí,
5: sí. Entonces, pues normalmente pues se le adjudicaban a aquel que pues lo hacía más barato, ¿no?
4: Más barato, sí.
5: Pues si se gustaba una cosa pues para que el gobierno vendía algo pues, por ejemplo, el espectro este pues el que pagara más caro,
4: ¿no? uh -huh.
5: Entonces se demostró que no, que la mejor manera de hacer una subasta era que, que se la adjudicara al que había ofertado más, pero que pagara el segundo precio.
4: Mm, qué es interesante, digo, ¿no?
5: ¿Verdad? Uh
4: -huh. Y que de esa uh -huh.
5: manera se obtenía más dinero en
4: la subasta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, o sea, <risa> tú y yo nos presentamos a lo del espectro radioeléctrico y yo ofrezco 100 millones para pagar y tú 98 y entonces sí. me la dan a mí, pero a 98 sí. millones. Sí, exacto.
5: Entonces, de esa manera, el que vende el espectro consigue más dinero que si lo hubiera hecho, pues al que pague más. Porque tú no hubieras entonces ofertado 100. Es decir, si se hace una subasta que le paga paga se lo lleva, hay Ay, un concepto en la teoría de subastas muy interesante, ¿eh? que es el winner curse, la maldición del ganador. Pero si tú vas a una subasta de una obra de arte, sí.
4: ¿no?
5: pues hay a tal, ¿no? 10 millones, 20, 30, ¿no? Como hemos visto en las teles que están entretenidos, sí. Al final has pagado ya, te calientas 95, ¿no? Y ya, sí. nadie, ya nadie paga más. Sí. Bueno, pues está claro que has comprado más caro que nadie. Es decir, esa, ese producto, ese cuadro, no lo puedes vender ya más caro. Si sí. lo quieres vender, lo tienes que vender más barato. Con sí. lo cual ya pierdes, ¿no? Entonces, siempre que hay una subasta de este estilo, el que puja mucho y se lo lleva, se queda con la sensación de que ha hecho el primo.
4: No lo... De que no. le han zangado, ¿no? Entonces,
5: para protegerse de, de hacer el primo, pues la gente se lo piensa antes, ¿no? Y sobre todo en las subastas de sobre cerrado, porque claro, en las de voz abierta de Sociedad, eso es diferente. Pero en estas del sobrecillo de voy a poner la mi cifra, mientras todos los demás lo ponen, pues entonces tiras a la baja. Porque no voy a poner mucho, no voy a ser que...
4: No voy a ser el primo, brofa. claro.
5: Y entonces todo el mundo se <risas> echa el para abajo, ¿no? Bueno, no es uno de los aportes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando lo leía de estudiante, jo, yo fascinado, ¿no?, con aquello, ¿no? Y luego, pues, empezaba a leer ya mucha teoría de subastas. Lo que pasa es que luego, pues, empieza a ser ya todo muy complicado, ¿no?, porque ya tienes que pensar cómo se hacen las subastas, cuál es la información que tienen los demás, la versión al riesgo, etcétera, hay cosas ya que lo sacan un poco de... Pero bueno, sea lo que sea, ha sido un tema que desde el punto de vista pues es, es, es una cosa como que los economistas han hecho una cosa practiquilla como, como de carpinteros o algo bueno, así, ¿no? Luego pues bueno, han hecho sí, un sí. mueble bien, ¿no? No es que sea una super cosa, pero es una cosa que sirve para, para hacer algo, ¿no? Oye, práctica, pues, de eh... es, de las, es de las cosas en que la ciencia económica como ciencia pues, ha hecho una aportación tangible uh -huh. para resolver algunos problemas, ¿no? Y, y tiene otra serie de, 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 por ejemplo, se puede utilizar eso a hacer una subasta, Imagínate sí. ahora, con todos los médicos y los enfermeros, los problemas que tenemos en Madrid para que vayan a los hospitales con el coronavirus tal. Entonces, los directores de los hospitales les piden a todos y les dicen, tú ven mañana, tu pasa, o tal. No, leo, ¿verdad? Sí. Los no estarán contentos porque preferirían haber ido a otra hora. Pues a estos inventaron un sistema, ¿no? Que una vez lo hice. <risa> un ejercicio, bastante Bueno, y... Y entonces, ¿para que entre los médicos y las enfermeras pues se haga una especie de mercadillo de subastas del puesto y de las horas de curro? De tal manera que toda la gente pues esté más feliz al final, ¿no? Que no te lo imponga, digamos, la, la organización, ¿no? Entonces, pues es una estos han estudiado mucho cómo cosas que normalmente se deciden por temas administrativos, organizativos, podrían organizarse de una manera más parecida a un mercadillo, no, uh -huh. que sería mejor. Muy Interesante todo ello.
4: ¿No? Sin duda alguna, Milgrom y Wilson, los dos nuevos por, nombres. Por otra parte,
5: Milgrom mmm, será de los economistas más ricos del mundo.
4: O sea que esté leído por, bien. porque le ha ido bien, bien con sus teorías. Cientos de,
5: mi... cientos de millones de euros con todo esto, no, de, de honorarios.
4: Siempre es verdad, siempre decíamos que si conocíamos a algún economista rico, bueno, pues este lo ha hecho, Wilson, y ahora añade unos milloncetes más. Bueno, no sé cuánto es el Nobel, un millón, que te daban. Bueno, luego lo millón, vamos a hacer ya. una brevísima pausa. Félix, que vamos a hablar con Javier López Bernardo de qué es lo que está pasando en el mercado de los semiconductores.
1: Afterword, con Eduardo Castillo. A la hora de invertir. La diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest, Tú ganas. El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: No, pues si no teníamos suficiente con la guerra ideológica, pues que ahora mismo divide al mundo, básicamente entre unos y otros, porque no sabría identificarlos. Si fuese entre ricos y pobres, pues lo podrías entender. Pero el mundo está dividido en dos, entre, pues no sé, unos y otros. Es que no sabría identificarlos. Pero bueno, luego tenemos nuestras guerrillas particulares, la eterna guerrilla española, ¿no? Del mejor separados que juntos. Mira que nos va bien juntos, ¿no? Y luego tenemos también las guerrillas en Estados Unidos sobre los supremacistas, los antirracistas, los antifascistas, los republicanos, los demócratas, yo que sé, un sinfín de gente. Y además, esto se suma a una guerra comercial, que parece que ya nadie habla de ello, pero bueno, ya verás cuando las cosas se calmen, porque Trump habla nada menos que del virus chino, el virus creado por China, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues es una cosa más a la larga lista de, pues, cosas que nos ha tocado vivir en este escenario de cuanto peor mejor. Y, precisamente, pues hay un aspecto que nos quería comentar Javier López Bernardo, que siempre nos ilustra sobre lo que pasa más allá de los mercados financieros. Y no me refiero al IBEX, eh, ojo, que esto, pues es, eh, hay, que, hay que decirlo, no, no aparecemos ni en los indicadores de la prensa eh, económica internacional sino en Wall Street. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues eh, es algo que pues, nos suscita interés y por eso le preguntamos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos.
4: Todo? Bien, pues me, me fastidia decir eso, eh pero al final es lo que es. Cuando uno se mete en la presa internacional, en la prensa estadounidense, el ruido ¿no? que, hay, que hay en nuestro país, ¿no? tanto económico como, como político, luego al final allí no es que no merece ni una sola línea. ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que, no sé, desde una visión más global, eh, igual estamos eh, exagerando ¿no? nuestra nuestra propia idiosincrasia, lastimera idiosincrasia. Pero, eh, ¿qué es lo que está pasando con el mercado de semiconductores, Javi? Que esto forma, dices, parte de la guerra de guerrillas, de la guerra comercial de China-Estados a Unidos. Sitúanos un poco.
3: Sí, es un tema importante porque, bueno, ya, ya sabes que ahora las elecciones estadounidenses son entre semanas, ¿no? Y, y, como decías, Eduardo, pues, pues, pues hay grandes diferencias ¿no? entre unos y otros en Estados Unidos en las guerras ideológicas, pero una de las cosas que tienen más claros ahora mismo tanto los demócratas como los republicanos es que para los próximos cuatro años va a haber una guerra tecnología contra China brutal. Eso ya ambos líderes lo han dicho lo han en sus campañas, ¿no? Ellos creen que, pues, que tener esta, esta ideología dura contra los chinos ¿no? es una cosa que a ambos nos va a beneficiar, ¿no? Y efectivamente, como decías, eh, en la batalla de esta tecnológica mundial, pues es verdad que ahora pues siempre oímos ¿no? pues la importancia del cloud, el 5G, el software, la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero al final, eh, en toda la tecnología moderna, el corazón de toda la tecnología moderna está formada por semiconductores, que son básicamente por los chips que, que podemos encontrar ¿no? pues en nuestros ordenadores, en los teléfonos móviles dentro de unos años y en cada vez más proporción en los coches cuando cuando se vayan haciendo cada vez más inteligentes en nuestras casas y, y en un sinfín más de, de y en los electrodomésticos etcétera no Pero los semiconductores son esos pues, ese, ese pequeño aparato que da vida ¿no? a, a, la, a la economía digital de, 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 del, del siglo XXI y, es, y está siendo clave para todos, eh, tanto para Estados Unidos, para, para asegurar un poco su, su, su papel de, de, de supremacía mundial, ¿no? Bueno, como para, como para todo lo que decía de la guerra comercial. Eh, los semiconductores están jugando… Eh, es verdad que hemos visto en la prensa pues, todo el tema de las importaciones de agricultura, de, 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 de cerdos y de todo eso en China, que eso lo hemos comentado en otras ocasiones, pero al final uno de los sectores clave está siendo más eh, el papel de los semiconductores, ¿no? por la sencilla razón que los chinos eh, es una de las pocas industrias en las que todavía los chinos no han conseguido hacer nada, en grandes cantidades, me refiero. ¿De acuerdo? O sea, los chinos eh, ya sabemos que eh, en cualquier sector en el que ellos ponen la mira, como tienen un Estado al final, pues que puede planificar a 5, 10, 15, 20 años vista, sí. tienen pues, recursos básicamente ilimitados, eh, emiten su propia moneda y ya sabes que no, no les importa incurrir en deuda y en pérdidas, eh, curiosamente, los, el, el, el sector de los semiconductores, de acuerdo, es el único en el que los chinos no han podido, no han podido todavía a gran escala, quiero decir, pues tener una presencia sólida. Para que te una idea, al final los semiconductores el año pasado en China fueron la mayor importación eh, de, 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 del país como tal, o sea, importaron 300.000 millones netos, ¿no? Al final de, de lo Oye. que les hacía falta porque ellos donde se hacen
4: ¿En Vietnam? ¿O en ¿Dónde se hacen los chips? ¿En Vietnam? ¿O en dónde? ¿En, en, no, en Estados no, no, Unidos? ¿o? Te,
3: te, te, ahora se hacen una gran parte en... En, en, en India. Te, te, voy contar, en te voy a contar un poco cómo está estructurada la industria, para que la aprendan también los lectores, porque no es una industria nada obvia, ¿no? O sea,
4: los oyentes, los oyentes, Javi, los oyentes. Los oyentes, sí. <risa> nos leen, nos leen con, la, con, el, con el oído. A ver, cuéntanos.
3: Pues bueno, la, la industria al final tú tienes, eh, la más fácil manera de verlo sería pues, a través de una empresa como Intel, ¿no? Sí. Intel es una empresa eh, que ya quedan de esas muy pocas, eh, pertenecen al sistema antiguo de, 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 la, de la industria, en el que básicamente tú dentro de una misma empresa tenías toda la parte del diseño, o tú diseñabas cuñadas el tu chip eh, y, y, y bueno, y, y tenías ahí a, a diseñadores, ¿no? Y luego tenías la fabricación eh, también in-house. Eh, una vez que ya el chip lo tenías diseñado sobre el papel, entre comillas, lo llevabas a lo que se llaman las fábricas, las FAPs, ¿no? Y ahí lo fabricabas. Este modelo de diseño integrado, en el que tú diseñas y produces, ¿no? Y luego ya lo empaquetas para, para poder venderlo, este era pues, lo que era lo más típico hasta el año, más o menos, hasta la mitad hasta de la década de los 2000, ¿de acuerdo? Ahora lo que ha salido es un nuevo método de, de, de estructura de la industria en el que básicamente tú tienes empresas que se llaman Fabless, es decir, sin fábrica, que uh -huh. es pues, pues una empresa como, por ejemplo, NVIDIA, que ya sabemos las tarjetas uh -huh. gráficas. NVIDIA uh -huh. es la, la líder mundial en tarjetas gráficas premium. Bueno, este tipo de empresas lo que hacen es, ellos diseñan la tarjeta y, y dicen las especificaciones que debe tener y todo eso, que es un trabajo muy complejo eh, diseñar bien los chips, y a partir de ahí ellos ya nos encargan de la fabricación, de todo eso. Esos diseños los envían a, a empresas terceras que se llaman foundries, ¿de acuerdo? Que son las fábricas, pues una fábrica de semiconductores, y estos entonces les fabrican las, las tarjetas a, a, a Nvidia. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, la ventaja de este, la ventaja de este, de, este, de este procedimiento es que antiguamente si Intel, por la razón que tuviese, ¿no? Pues imagínate que un año producía menos procesadores, pues una gran parte de las fábricas se les quedaba vacía, ¿de acuerdo? Estas fábricas, cuando yo te digo que estas fábricas, aparte de que son grandes, son varios campos de fútbol, para que te das una idea, o sea, son cosas uh -huh. eh, monstruosas, y además no son cosas ya solo de tamaño, sino la complejidad del equipamiento que tienen dentro son, son muy caras, con lo cual una fábrica de esta te puede, te puede hoy en día ya costar 6.000, 7.000, 10.000 millones de construcción uh -huh. entera. Uh -huh. O sea, no, no son tonterías. Entonces, una vez que te de la fábrica, tienes que intentar que opere pues, a, la, a la mayor capacidad. Al 100%, posible, ¿no? sí, claro. Exacto. Entonces, Intel tenía el problema que, claro, pues, hombre, pues a lo mejor ellos podían conseguir fabricar eh, algunos chips para terceros, ¿no? Pero había muchas compañías que, por razones obvias, no querían pues enviar sus chips a fabricar con Intel, ¿no? Uh -huh. Entonces han surgido estas, estas empresas de terceros que se llaman las foundries, como te decía, y el, el mercado de semiconductores va cada vez más hacia este, de, hacia este tipo de estructura. Es decir, que tú tienes unas compañías de diseño, como puede ser Nvidia, AMD, que también hace procesadores, o Qualcomm, que son los que hacen los, los, los procesadores para los móviles que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes grandes eh, empresas de fabricación. La mayor empresa de fabricación una empresa que tiene el 50% del mercado mundial. Es una absoluta salvajada de, de la fabricación para terceros. Es una empresa que se llama TSMC, que, que probablemente hay algunos pues de, de, de nuestros clientes pues, la conocen, ¿no? Eh, pero, pero la mayoría probablemente no. Pero es una, es una, es una empresa crucial eh, que está basada en Taiwán. Uh -huh. o sea, fíjate en qué lugar más caliente a nivel geopolítico. geopolítico sí, sí, hablando. sí, sí, sí. sí.
4: Bueno,
3: eh, pues TSMC tiene un papel crucial Sencillamente porque, como puedes entender Al final, la fabricación, la, la competitividad Entre estas industrias de fabricación Básicamente, tus ventajas competitivas eh, Se reducen a una sola cosa A ser la que produzca con los menores Costes posibles y en mayores cantidades uh -huh. ¿De acuerdo? En la tecnología todos sabemos eh, Porque siempre lo vemos, por ejemplo En los teléfonos móviles, en las pantallas de televisión ¿no? Que hay un efecto de deflación En precios natural eh, Una cosa pues que un, ...hace un año valía 500 euros... ...pues ahora ya pasa a valer 450... Eh, ...400, etcétera, ¿no? uh -huh. Eso es lo que a nivel tecnológico se conoce... ...como una ley de Moore, ¿no? Pues que al final tú cada cierto tiempo... ...cada, cada 18 meses, más o menos... ...pues uh -huh. tú conseguías incrementar... ...la capacidad de procesamiento, ¿no? Eh, eh, en, 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 una, ...en una misma área, ¿no? Eso al final crea un proceso de, de... ...de deflación, ¿no? Porque tú al final eres capaz de dar la misma potencia... ...¿no? en menos uh -huh. espacio y, por lo tanto, reduciendo costes, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, todas estas empresas de fabricación tienen que intentar producir cada vez más chips, por así decirlo, más transistores, ¿de acuerdo? En, uh -huh. en una superficie cada vez menor y menor, ¿no? Claro, uh -huh. este proceso de Moore, ¿no?, tecnológico, pues que eh, no es barato, ¿no? O sea, todas estas empresas al final tienen que acabar invirtiendo enormes sumas de capital, ¿no?, para uh -huh. poder... Pues, para sí,
4: en innovación, en manera. investigación, sí. sí. Es,
3: Exacto, para producir de manera cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final se han quedado, pues, TSMC, es la mayor compañía del mundo haciendo estas cosas, y luego está Samsung, que la conocemos por los móviles. Samsung también tiene un negocio eh, potente de, de fabricación para terceros, ¿no?, que lo están intentando eh, aumentar. Te cuento todo esto porque, al final, toda esta estructura de la industria, ¿no?, es muy importante para saber un poco, pues, los Estados Unidos… Cómo han estado intentando, pues desde hace eh, ahora mismo ya hace un año y medio, o dos, pues meterle mano a Huawei, que es una mm. cosa que habrás visto en las noticias. Sí. Porque Huawei, pues está en el centro, aparte de ser eh, hasta el año pasado la mayor productora de móviles en todo el mundo. Bueno, pues Huawei tenía una una un, 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 un parte muy importante en todo el sector del 5G de las telecomunicaciones. Mm. Entonces, los americanos se pues, eh, decidieron en el 2019 meter a Huawei en lo que ellos llamaban la lista de entidades, que es básicamente una lista en la que tú prohíbes a, a tus empresas americanas, ¿de acuerdo? proveerles de material. Y, exacto, proveerles de material. Todo esto que te comentaba antes de las foundries y de las empresas que no tienen fabricación, tienes que meterle una cosa más. Ambas a, a Este tipo de ambas empresas, ¿de acuerdo? Tanto como si eres una empresa integrada como Intel, ¿no? Uh -huh. O si eres una empresa que, que, que solo tiene la fábrica como TSMC, de acuerdo, todas ellas tienen que comprar eh, los materiales, tienen que comprar maquinaria, de acuerdo? Sí. Y esta maquinaria es una maquinaria muy específica, de acuerdo. De hecho es una maquinaria tan específica la que tienes que comprar eh, que en, en, en términos así un poco globales hablando, solo hay cinco empresas en el mundo que te la pueden te la pueden suministrar. No todas las
4: empresas
5: y
3: no todas las empre no todas estas empresas te fabrican la misma maquinaria para, para, la, para la cadena de producción. O sea, o sea fabricar un chip, para explicarte de una manera más sencilla, fabricar un chip requiere de, de, de una serie de etapas, ¿de acuerdo?
2: Que pueden ser cuatro, tía.
3: cinco, seis etapas, y en cada una de estas etapas necesitas una máquina diferente. ¿De acuerdo? Hasta que el chip llega, pues desde, desde, sí. desde el silicio hasta lo que conocemos como el chip final, que es lo que va en el móvil, pueden pasar cinco etapas, ¿no? Y sí. en cada una de estas etapas necesitas una maquinaria diferente de una de estas empresas.
4: Y, bueno, que... y, ¿Y dónde está la guerra entonces aquí, Javi?
3: Bueno, la verdad es que los americanos, en, una, en un primer intento, le dijeron a, estas, a todas estas empresas de maquinaria... Bueno, 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 perdón, los americanos primero dijeron que no podían eh, ninguna empresa de chips vender a Huawei, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, claro, hay muchas empresas americanas que vendían a Huawei, ¿no? Pero claro, todavía había algunas empresas, pues en concreto Samsung y, y alguna más, eh, que podían seguir vendiendo a Huawei. Y Huawei podía sí. haber sustituido todo ese negocio americano por, acuerdo, el coreano. Eh, por otras empresas. Entonces los americanos dijeron, eh, ya este año, en, en, en mayo y en agosto, no, que en realidad cual, cualquier empresa que fabricase para China, para Huawei en concreto, pero que a su vez importase maquinaria americana, ¿no? Uh -huh. eh, pues estaría pues, pues restringida, ¿no?
4: Entonces, o sea, es una especie de Helms-Barton, Ley Helms-Barton para los chips. Es decir, no te dejo ni que fabriques con máquinas americanas ni que vendas a los chinos, ¿no?
3: Exacto. Entonces ya las cosas se ponen más complicadas porque una empresa como TSMC tiene que tener relaciones, como te decía, con cinco de estas empresas y de las cuales tres son americanas. A largo plazo... TSMC sí que podría sustituir una gran parte de todas estas empresas americanas por una empresa que se llama que hay, japonesa, ¿de acuerdo? Pero es, son cosas difíciles. O ¿no? sea, la fábrica de chips una vez que la tienes ya encaminada, a lo mejor estás 10 años, ¿de acuerdo? Sin cambiar el proceso, porque no, 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 no te merece la pena el riesgo de volver a cambiar todos los procedimientos. Pero son cosas a muy largo plazo, ¿no? En el, en, ahora ya en septiembre, el último paso que han tomado los americanos, eh, han dicho, ya no solo me conformo con que, eh, con, con, con boicotear a Huawei, que, que como te decía, pues tiene un, tiene un papel central sí. en, en todo este esfuerzo que están haciendo muchos gobiernos por pues el 5G, y en el, que, y en el que Europa, como siempre, va muy de por detrás, esa es la realidad, porque los, los americanos, los británicos, y algunos otros países del mundo, eh, pues sí que han tomado acciones decisivas contra Huawei, a la hora de, pues, sencillamente decirles, aquí no entráis, ¿No? Y los europeos todavía estamos pensando a ver qué hacemos. Esa es la realidad. ¿Y, ¿no? ¿y qué más China... han hecho los
4: americanos? Dime. ¿Qué más han hecho los americanos? Dices, primero es la prohibición ah, de vender a Huawei.
3: Y la, y la segunda, bueno, una de las fábricas independientes chinas, una de, los, una de las pocas empresas chinas que han conseguido los chinos construir
4: sí. con
3: capital nacional y que, que pueden más o menos competir a nivel internacional, no, es una empresa que se llama SMIC, que, que pues, los, los clientes tampoco, nuestros los, los clientes tampoco la conocerán, pero es una empresa que es un poco parecida a la taiwanesa, que te decía, fabrica chips para terceros. Y evidentemente pues esta empresa también necesita de la, de la maquinaria americana para, para poner a funcionar toda esa fábrica.
4: Javi, perdóname un minuto, que nos está escuchando Félix López y es que se nos está yendo el programa y me gustaría conocer su brevísima opinión. ¿Qué te parece, Javi? Eh, Félix? Eh, este negocio está, está que quecha chispas, ¿eh? Si no queríamos eh, incendiar el programa de hoy, madre mía, cómo terminamos, ¿eh?
5: Bueno, es el corazón de, 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 del 5G y de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí va a haber una guerra brutal, claro, ¿no? Porque los chinos pues, harán todo lo posible pues por también dominar esa esa industria, que Javi creo nos quería contar que más o menos tienen problemas en desarrollarla, ¿no? Hombre, y los claro, amigos, sí. pues estarán tratando, haciendo todo lo posible para que no la desarrollen.
4: Aquí, ser... Javi, como conclusión entiendo que aquí pierde todo el mundo, ¿no?
3: Bueno, es, es difícil la conclusión, Eduardo, ¿no? Porque, porque a corto plazo, evidentemente, las empresas americanas son afectadas, ¿no? Estados Unidos como país siempre puede decir que, bueno, que los algunos pequeños millones de dólares que se estén quedando en el camino durante estos meses pues que es un precio a pagar no y, y, y yo podría estar bastante de acuerdo
4: bueno feliz eh... tu, tu, tu conclusión final feliz que nos vamos
3: bueno
5: pues oye que, que seguiremos viendo lo que va ocurriendo no pero no cabe duda no, de que de que fíjate lo que se va a suponer el 5G y el Internet of Things no mm. Es decir, mm. la cantidad de chips que va a haber por el mundo en los próximos en el próximo lustro va a ser enorme, ¿no? Mm. Y, mm. y de tal manera que ese mercado incluso se puede multiplicar por dos o por tres, ¿no? Mm. Y, y entonces, pues la, la guerra que va a haber ahí va a ser tremenda, ¿no?
4: no además, eh, Javi apuntaba una cosa al principio que es muy es muy significativa, muy interesante. Vivimos en la era del Wi-Fi, del cloud, de, de lo inalámbrico y pensamos que precisamente que la tecnología va por las ondas, pero ojo, la tecnología emana de algo que necesita un chip. Y como bien has dicho, Javi, los coches van a necesitar muchos, 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 muchos chips para ser coches inteligentes, como nos están prometiendo. Oye, Javi, esto da para otro programa, así que, como la guerra va a continuar, te emplazo a que la próxima semana nos actualices el estado de las hostilidades, ¿te parece? Muy
3: bien, perfecto, Eduardo.
4: Gracias, como siempre, por esas lecciones de economía, mercados y vida. Y, por supuesto, a nuestro Félix López por eh, hacernos entender esa economía compleja, que a ver eh, cómo, cómo nos eh, afecta, cómo nos manejamos, si es que los políticos nos dejan. Javier López Bernardo y Félix López, gracias, amigos. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo fuerte.
4: Saludos a todos. Bueno, pues amigos, nos vamos con esta buena melodía. Como empezamos el programa nos despedimos, gracias a Néstor Betancor con esas manos que han gestionado técnicamente este programa y con la pues eso, con las ganas de vernos mañana nuevamente en este After World de Capital Radio a las 19 horas, con Eduardo Castillo, aquí quien nos habla Hasta entonces, adiós
1: Capital Radio Madrid 105.7 Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio.